0: Bienvenue dans le podcast, en route vers de nouvelles victoires. Des épisodes de 8 à 12 minutes pour pouvoir les caser absolument partout. Le thème de ces deux semaines, c'est la peur de la critique. Et je vous ai préparé trois épisodes sur le sujet. On se retrouve tout de suite pour le premier épisode que j'ai appelé le fléau. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir peur de la critique en trois parties. Les origines, les conséquences et les symptômes. En ce qui concerne les origines, la pyramide de Maslow est un modèle théorique proposé par Abraham Maslow en 1943. Selon ce modèle, les besoins humains sont hiérarchisés en cinq niveaux. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime de soi et pour finir les besoins d'accomplissement de soi-même. Après avoir satisfait leurs besoins primaires tels que manger, dormir, se reproduire, ainsi que leurs besoins de sécurité, les êtres humains ressentent un fort besoin d'appartenance. Ce besoin se manifeste par le désir d'être accepté et aimé par les autres, de faire partie d'un groupe et de nouer des relations sociales. Ceci pourrait expliquer notre peur de l'exclusion et à quel point elle peut être profondément ancrée en nous. Ma théorie est que cette peur pourrait prendre ses racines dans la préhistoire, où l'exclusion du groupe signifiait souvent la mort. À cette époque, la survie dépendait de la coopération et de l'entraide au sein du groupe, du clan, être exclu avec des conséquences fatales. Bien plus tard, il y eut le bannissement. Même si vous avez découvert cette pratique en disant « Astérix » et « Obélix », comme moi, dans la réalité, il trouve son origine dans le droit nordique et germanique ancien. Un banni voyait ses biens confisqués et pouvait être tué par quiconque le rencontrait après un délai lui permettant de disparaître sans que l'assassin ne risque de poursuite. On voit bien ici une certaine évolution. Dans l'exclusion, la mort était une certitude, alors que dans le bannissement, celui qui partait suffisamment loin pouvait espérer la vie. On constate aussi que cela devient une loi et du droit privant un citoyen de tout ce qu'il possède et de son lien social. Ensuite, nous avons eu l'exil. Une loi qui d'ailleurs a été abrogée le 17 mai 1950 par l'Assemblée nationale française. Même si cette loi était uniquement destinée aux familles régnant sur le pays, elle visait à exclure des personnes de leur propre pays. Avec tout ça, je trouve presque normal que nous soyons terrorisés l'idée d'être rejeté par les autres. Aujourd'hui les ados s'habillent tous pareils et ont les mêmes coupes de cheveux comme nous l'avons fait avant eux. Aujourd'hui la mode dicte ces règles que nous suivons dans notre grande majorité. Elle surfe sur cette peur sous-jacente de l'exclusion. Alors maintenant les conséquences. Pour moi la peur de la critique ou le pouvoir que nous donnons au regard des autres n'est qu'une version moderne de cette peur de l'exclusion. Être critiqué peut être perçu comme un rejet social et donc comme une menace pour notre besoin d'appartenance. Cette peur peut nous amener à éviter les situations où nous pourrions être critiqués ou jugés, ce qui peut limiter notre capacité à prendre des risques et à nous exprimer pleinement. La peur de la critique nous enlève l'idée même d'avoir des initiatives, détruit notre imagination, limite notre individualité et par-dessus tout affaiblit notre confiance en soi et supprime toute estime de soi-même. La peur de la critique peut nous empêcher de prendre le contrôle de notre vie. Cela veut dire que c'est notre peur de ce que peuvent penser les autres qui contrôle notre vie. En clair, vous supposez ce que l'on peut penser de vous et vous agissez en conséquence. C'est donc votre supposition de ce que peuvent penser les autres qui dirige votre vie. Et là nous sommes, vous êtes dans de la science-fiction. Je vous provoque pour que vous vous révoltiez contre vous-même. Si vous laissez des opinions supposées des autres dicter vos choix et vos actions, alors vous ne vivez pas pleinement votre vie selon vos propres désirs et aspirations. Je vais être très clair, vous ferez partie de celles et ceux qui, au moment de mourir, disent que leur plus grand regret est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils voulaient vivre, mais celle que les autres ont choisie pour eux. La peur de la critique nourrit inlassablement le regret qui s'enroule autour de vous. Il est important de se rappeler que nous sommes les seuls maîtres de notre vie et que nous avons le pouvoir de prendre des décisions qui nous rendent heureux et épanouis. En surmontant la peur de la critique, nous pouvons prendre le contrôle de notre vie et vivre selon nos propres choix. Il est normal d'avoir peur de la critique, mais il est important de ne jamais laisser cette peur nous empêcher de réaliser nos rêves. En apprenant à gérer cette peur, nous pouvons développer notre confiance en nous et vivre une vie plus authentique et épanouissante. Alors les symptômes maintenant. Voici quatre comportements qui ont retenu mon attention et qui peuvent vous permettre de savoir si vous vivez avec cette peur qui détruit l'initiative et le courage. Premier symptôme que j'ai euh, retenu, le manque de personnalité. C'est-à-dire une certaine incapacité à prendre des décisions fermes et être très mal à l'aise pour exprimer des opinions définitives. C'est fuir devant les difficultés au lieu de les affronter ou être toujours d'accord avec les autres sans se donner la peine d'établir ses propres opinions. Deuxième point retenu, c'est faire comme. C'est la volonté plus ou moins consciente de mener le même train de vie que des amis, des copains, des voisins, ce qui oblige à dépenser bien plus que son revenu et vivre au-dessus de ses moyens. Vous n'imaginez même pas à quel point le nombre de personnes qui dépensent plus que ce qu'elles gagnent est important. Principalement dans des catégories sociales confortables et qui se mettent dans des situations parfois délicates. Troisième point, le manque d'assurance. Quand vous parlez à des inconnus ou des étrangers, en dehors votre, en, en, des étrangers, hors de votre zone de confort collective en fait, vous êtes nerveux, timide. Vous pouvez avoir des mouvements maladroits avec vos mains et vos jambes. Les humoristes sur scène sont très forts pour mimer ces mouvements-là. Là, vous savez, on n'est pas bien à l'aise. Vous pouvez tanguer un peu, manquer d'équilibre, avoir du mal à maîtriser votre voix et avoir une mémoire défaillante. Quatrième et dernier point que j'ai retenu, le manque d'ambition. Je vous ai déjà bien parlé de l'ambition. C'est juste en fait, de glisser dans une sorte de paresse mentale et physique. De la lenteur à prendre des décisions pourtant simples et être facilement influençable. Sans mauvaise pensée, vous critiquez les autres derrière eux et êtes plutôt cool face à eux. Vous acceptez la défaite sans protester, vous abandonnez une initiative dès lors que les autres la condamnent, vous suspectez les autres sans cause et vous avez du mal à reconnaître vos erreurs. En conclusion, le besoin d'appartenance et la peur de l'exclusion peuvent vous emmener à craindre d'être critiqué. Cette peur peut avoir des conséquences sur votre comportement social et votre bien-être émotionnel. Il est donc important de travailler sur cette peur et de la faire disparaître définitivement pour favoriser des relations sociales positives ou pour combler votre besoin naturel d'appartenance et vous épanouir pleinement. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve plus tard pour l'épisode numéro 2 où je vous donnerai quelques outils pour vous aider à sortir de là si vous en avez besoin. Ciao, à bientôt.